Hola, ¿qué tal cervezatlenses? En este episodio, episodio número 85, Fernando nos da una introducción muy buena hacia cómo preparar el agua para hacer nuestra cerveza. Además, hablamos de cómo el Borlov nos puede ayudar a clarificar nuestra cerveza. Así que, una vez más, saquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal cervezatlenses? En este episodio, Fernando nos va a hablar acerca del agua. Vamos a ver cómo los minerales afectan cuando hacemos cerveza. Sí. Y pues hay, hay varias cosillas. Ya hemos hablado de este tema en nuestro podcast, no en YouTube, en el que tenemos en Spotify. Ahí pueden ir, lo pueden checar. Donde hablamos más o menos del... Es un tema muy parecido. Hablamos acerca de los minerales y cómo afectan el, la cerveza. Y... Pero ¿por qué decidimos hablar de eso en este episodio, Fernando? Pues durante el episodio donde hicimos la degustación de la cerveza, de la primera cerveza en el curso de cerveza que tenemos también en YouTube, uh -huh. este, el Paul Hernández nos estaba comentando que quiere saber más sobre este tema, o que quería que, que, que pongamos más tiempo a hablar de, del tema de agua. Entonces, por, por eso estamos aquí. Para, sí. por de Paul. Decidimos revivir nuestro, sí. nuestro episodio que teníamos en, en, en este... O se llama en el Spotify y pues darles como un adelanto acerca de lo que vamos a tener en nuestro curso. Vamos a hablar acerca más detalle de, sí, de cada mineral, de... cómo vienen en compuestos y todo eso. Pero esta es una buena introducción. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con los minerales? ¿En qué minerales nos tenemos que enfocar cuando hacemos nuestra, nuestra agua y por qué? ¿De qué se trata? ¿Qué afecta? Por ahí empezamos. ¿Qué te parece? Okay. Sí, está bien. Hablando de cerveza, los hay como que son unos tres, cuatro, seis, seis minerales o seis uh -huh. elementos, pues, que, que son los más importantes cuando hablamos de modificar tu agua para hacer cerveza. Y ese es el calcio, el magnesio, el sodio, uh, sulfato, cloruro y bicarbonato. Ok. Eh, y esos vienen en diferentes compuestos uh -huh. eh, que los puedes comprar, que parecen sales. Tenemos videos también donde enseñamos las bolsitas de sales uh -huh. y, y nomás lo, lo echas así en tu agua y, y la mezclas poquito y se desuelven. En, en tu agua y ahí estás y ya modificaste tu agua. Ok, pero ¿por qué es importante agregar esos minerales? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿O por qué la gente le agrega los minerales a, a, a la cerveza? ¿Qué cambia? ¿O cambia algo en la macerada, en el sabor? ¿En qué ondas? Pues sí, o sea, principalmente de lo que yo he visto, igual como cuando yo empecé a hacer cerveza y me empecé a tratar de enfocar más en agua, este, empecé a buscar estilos y luego personas que postean este perfil es muy bueno para este estilo, y ahí te vas fijando que bueno este compuesto está muy al, más alto cuando cada persona habla de vamos a hacer cervezas stouts o este compuesto está más, mucho más alto cada vez que hablan de cervezas IPAs y así te puedes ir fijando cuáles compuestos son más altos pero principalmente pers en, personas empiezan a hablar de modificar tu agua para darle sabores diferentes a tu cerveza okay. y eso no necesariamente es la mejor manera de hacerlo okay. porque para mí el, el punto de modificar tu agua es principalmente para manejar tu pH oh, okay. y eso por eso siempre modificas tu agua antes de hacer tu macerada o durante tu macerada para manejar el pH, para modificarlo para arriba o para abajo dependiendo en qué en cómo es tu agua que, que estás usando y qué cerveza estás haciendo. Ok, hablando de pH, ¿cuál es el pH óptimo para hacer tu macerada? Dicen que el pH óptimo es como de 5, 2 a 5, 4. Okay. O de más o menos, hasta puedes subirte hasta 5, 6. Vamos a hacer 5.2 a 5.6. Uh -huh. Es el rango óptimo para hacer tu macerada. Y la razón es porque hemos hablado de las enzimas que vienen entre tu malta. Y esas enzimas se van uh, comiendo los almidones o cambiándolos, cortando los almidones y haciendo azúcares fermentables. Uh -huh. 
estos almidones son muy delicados, entonces nomás trabajan en ciertos rangos de pH. No quiero decir que no van a trabajar en otros pHs más altos o más bajos, pero van a trabajar mucho, mucho mejor en ese rango de 5.2 a 5.6. Okay. Entonces, la, la meta de tu macerada es hacer mosto, sacarle el azúcar a tu malta. Entonces, quieres tener el pH perfecto para extraer todo el azúcar posible para poder usar toda la malta completa. Ok, entonces digamos que la base de agregar estos minerales al agua es tener ese pH Exacto. óptimo. Sí, ok. Pero principalmente es principal. la razón. Eso quiere decir que hay otras cosas que también nos afectan a estos minerales. ¿Cuáles son esas otras cosas? Un, bueno. Una tomadita, ¿vale? <risa> no se los voy a tragar. <risa> sí, bueno. Y allí ya, ya si sí tienes tu pH perfecto y ya sabes que, que estás en el 5.2 a 5.6. Este, puedes hablar de los sabores Ahora okay. ya te puedes meter qué sabores me va a dar Si le agrego más de esto o más de esto Entonces des, Hablando de sabor, pues el sodio Es uh -huh. sal, es como sal de mesa Puedes pensarlo uh -huh. Y pues sal te va a dar más sabor en general Para mí yo lo pienso como si estás sazonando comida uh -huh. Si le echas sal a algo te va a dar No sé, como que No sé la palabra en español, pero hace accentuate Como que lo sube, acentúa, el, acentúa el sabor sabores. Que estás comiendo, lo que sea no, menos de que tengas presión arterial, si no, no tomen sal, no le echen sal a esa cerveza. Pero tampoco, sí, exacto. Tampoco que es como si necesitas tanta sal, tampoco como 30 partes por millón es lo suficiente. Te puedes subir como hasta 50 y todavía vas a estar bien, pero más o menos por ahí de, de sodio y nada más es para darle, te va a dar más sabor. Okay. Y como te, le va a dar más sabor a la malta quizás porque es sal. Ok. Bueno, de allí el, el sulfato y el cloruro son los que se hablan principalmente haciendo uh -huh. cerveza. El sulfato, si tienes más sulfato en tu agua, te va a dar sabores más secos uh, en tu cerveza. No, no, no quiere decir que la azúcar al final va a estar, se va a reducir más, no se va a sentir más seco porque... Uh, también como que sube los sabores del lúpulo uh -huh. y se sienten como más amargos los lúpulos o, o más en tu cara el lúpulo no, no sé, otra manera de explicar no sé si, si tienes tú una manera mejor, sí o sea, tú lo percibes como que es una cerveza más seca digamos como más ligerona, pero en realidad no está más ligerona, pues si le mides la gravedad no es que sí. cambió nada, sino que nada más es como se percibe en tu boca Sí, exacto. El okay. Ese es el sulfato. Entonces, el sulfato, muchas veces, si lo miras los perfiles de agua para cervezas cipas, vas a ver que ese compuesto o ese elemento va a estar más alto. Porque acentúa el lúpulo. Exacto. Okay. Sí. Después, seguimos con, para, para terminar en los sabores, seguimos con el cloruro. El cloruro es lo opuesto del sulfato. Okay. Este, te va a dar más sabores, más dulces, va, va a acentuar la malta más que nada. Uh -huh. Entonces, si tienes una cerveza que sabes que es malty, uh -huh. uh, como, no, no sé, un estilo, no, no puedo pensar de uno ahorita. Una cerveza súper malty, ¿qué tal? Una, una viena, una viena, viena larga, una gelis. Okay. Quizás quieres tener más cloruro porque sabes que va a subir ese, ese sabor a malta más que nada. Ok. Entonces, de allí puedes empezar a hablar de balance y siempre hablan de la relación de sulfato a cloruro. Ok. Y para, cuando hablan de una, un perfil de agua balanceado, quiere decir que el sulfato y el cloruro está más o menos uno a uno. Ok. Y si quieres una cerveza lup más lupulada o que se sienta más seca, que sabes como una IPA, uh -huh. entonces tienes que subir el sulfato más alto y el cloruro okay. más bajo. O como si estás haciendo una cerveza NIPA, que quieres más más carácter de la malta o más carácter la otra cosa que da el cloruro que no mencioné es te da más cuerpo en la cerveza o te uh -huh. se hace sentir que tiene más cuerpo la cerveza uh -huh. y pues no, a veces no necesariamente puede ser la misma cerveza y le echas más cloruro y se siente como que tiene más cuerpo 
No sé si te acuerdas el experimento que hicimos con sí. una de tus stouts que hiciste. Uh -huh. Y ya estaba terminada, ya, ya había fermentado y todo. Y cuando se agarramos como cinco muestras y le echamos diferentes cantidades de cloruro. Uh -huh. y Cloruro de calcio, ¿no? Cloruro de calcio, sí, porque no viene solo el no cloruro. Viene solo. Siempre viene compuesto cloruro de esto, cloruro de sulfato de esto, sulfato uh -huh. de, de otro. Así es como más o menos lo van a encontrar. Y ya se ponen ahí, calculan todo y ponen. Pero sí, y me acuerdo que hicimos ese experimento porque fue la retro que nos dio un juez que nos recomendó, nos dijo, oye, tu cerveza se siente muy ligera, pero se siente, o sea, no está demasiado dulce, porque una de las formas en las que puedes compensar el cuerpo es dejando más azúcares, sí. Ferment like, no fermentables en la cerveza, sí, exacto. entonces se siente más dulce, pero hay que tener un balance, ¿no? Entonces lo que nos dijo el juez es que estaba de en cuanto a la dulzura, bien, pero para ese estilo se necesitaba que estuviera un poquito más de cuerpo, sí. entonces lo que, lo que sugirió es agregar ese... Ese es el más, más cloruro. cloruro de calcio. Sí, el cloruro de calcio. Y lo tomamos. Y ya la cerveza ya estaba lista, ya estaba carbonatada, todo. Nada más le pusimos el cloruro de calcio, lo disolvimos bien y luego lo probamos. Y sí, o sea, sí se notaba que diferencia. estaba más. Y sí. es exactamente la misma cerveza. Entonces, sí, la verdad, sí. Pues sí te modifica esa percepción que tienes de la cerveza. Sí, y con ese experimento que hicimos así, ya, o pueden hacer algo así similar en su casa, si no, si no nos creen, <ríe> se agarren cualquier cerveza y pueden cambiar el balance del sulfato al cloruro. Unas cervezas, unas muestras agarren, les echan más a cloruro de sulfato o cal, de calcio. calcio de sulfato. Algo cloruro sale. de calcio. Cloruro de calcio, el otro es... Sulfato de calcio. Sulfato de calcio, creo. Le suben más sulfato a unas, un, unas muestras y le suben más cloruro a otras y traten de notar la diferencia. Y imagino que sí van a poder notar una diferencia, dependiendo en qué tanta le echen y las partes por millón y todo eso. Pero otra cosa de mencionar de, lo, de los elementos es que el calcio y el magnesio también no nomás bajan el pH, pero también son importantes para la salud de tu levadura. Siempre dicen que quizás necesitas, aunque sea 50 partes por millón de, de calcio y aunque sea unas 10 partes por millón de magnesio okay. y esas le ayudan a la, a la salud, salud de tu levadura le, le ayudan a crecer y todo eso okay, okay, okay. pero básicamente esos son los elementos y esos son lo que contribu contribuyen a la, a la cerveza final ok, dos preguntillas ahí una es, hablamos del pH ¿le puedo echar ácido a mi cerveza para bajar el pH? sí, esa es buena pregunta se me olvidó hablar de eso también pero sí, exactamente si si quieres modificar tu pH y empiezas con un agua, no sé, muy alta de pH, como en Austin aquí, este, el pH casi está 9. Sí. Entonces, si, y ya es más o menos agua dura, no es tan blanda, uh -huh. entonces, entonces ya tiene calcio y ya tiene magnesio, pero sí, sí le puede subir más calcio porque no, es, no está en 50 partes por millón y casi siempre puedes llegar a unos 100, 100 partes por millón y, y va a estar bien tu, tu agua. Uh -huh. Pero le puedes echar más de estos minerales y todavía no va a bajar tu pH y la única manera de compensar eso es echarle ácido y hay dos ácidos principales que se usan y ese es el ácido láctico y ácido fosfórico uh -huh. se dicen que el ácido láctico puede dar sabores, más sabor a tu cerveza y creo que lo que si me acuerdo bien es como 1.5 mililitros por galón es cuando van a empezar a notar que tiene ácido en la cerveza sí y el uh, fosfórico. fosfórico creo que no da, so, si quieren, pero al mismo tiempo el fosfórico tienes que usar como 10 veces más sí. de la cantidad. Ahí me di cuenta yo porque el, el Fernando comparte conmigo sus perfiles de agua y uno estaba haciendo una cerveza y decía ahí ácido láctico y ácido fosfórico y le estaban al mismo tiempo en una hoja de Excel y tenían las dos columnas y pues yo dije pues no tengo de ácido fosfórico entonces le voy a echar un montón de ácido láctico. <risa> 
pero no, es, es generalmente uno o el otro. El ácido láctico es menos concentración porque altas concentraciones se nota más y el fosfórico ocupas más concentración sí. para bajar el pH y es, y es menos perceptible. Ok, hablamos acerca de cómo se acentúan diferentes sabores de, de, de cervezas, si son lupuladas o no lupuladas, o si son maltosas y no maltosas, de acuerdo a los compuestos minerales que, que utilizamos. Entonces, eso nos da a pensar. ¿Hay perfiles de agua para diferentes estilos? Sí, exacto, sí, puede, sí puedes tener eso. Y en eso nos podemos meter a hablar de, de perfiles de agua en ciudades famosas de cerveza. Okay. Y no sé si cuando editas el video puedes poner... Con tu magia. Okay. Estamos, ahorita vamos a estar. ¿Dónde vamos a estar? ¿A dónde quieres ir? Eh, una, una ciudad que se llama Burton on Trent, es en Inglaterra. Vámonos. Y ahí, y ahí nació la cerveza IPA, se puede decir, porque okay. tienen un agua muy específica. Y muchas veces, si, si estás haciendo cerveza IPA, uh, tienen algo, si buscas perfiles de agua, Dicen que tienes que hacer, no, no hay traducción en español, pero en inglés le dicen tienes que hacer Burtonize tu agua, Burtonize okay. your water. Okay. Y nomás quiere decir que lo que quieres hacer un agua con el perfil de este, de este pueblo. De Burton. Burton on Trent. Okay. Burton en tendencia. <ríe> eh, este, y allí el perfil de agua, el calcio es 295 partes por millón, que es bien alto. El magnesio es 45 partes por millón. El sodio es 55 partes por millón. El sulfato es. 125 partes por millón cloruro es nomás 25 partes por millón el bicarbonato es 300 entonces si vas, ves la relación de sulfato a cloruro ahí es súper alto el sulfato al cloruro uh -huh. entonces quizás por eso la IPA se hizo famosa de ahí porque el perfil es está muy bueno para ese estilo acentuaba el lúpulazo ahí pero al mismo tiempo tienen los otros minerales bien altos sí, y el sulfato el sulfato también está súper alto 125 partes por millón creo que si ves en libros de, de hacer cerveza no, dicen que no de, de veras no debes de subir arriba de unos 300, 350 partes por millón de cal, cualquier de estos minerales no. porque después puedes empezar a sentir tu agua o tu cerveza que, se siente, que tiene más sabor mineral Okay. Porque tiene demasiado mineral, es uh -huh. más, va a ser más turbio. Okay. Uh -huh. Sí. Ok, ahora dónde nos vamos? <ríe> ahora vamos a irnos a Pilsen en el Czech Republic. ¿Te checa? Vámonos. <ríe> bueno, y aquí, pues, la, la cerveza famosa aquí es Pilsner. Ok. Este, y si vemos de, la, el perfil, calcio, nomás es 7 partes por millón, magnesio, 2 partes por millón, sodio, 2 partes por millón, sulfato, 5 partes por millón, cloruro, 5 partes por millón y bicarbonato, 15. Ok. Entonces, una agua bien Ligerita, bien sí. ligera, bien blanda. Casi, es casi agua de asmosis inversa, ¿no? Porque casi sí, no sí. tiene nada. Uh -huh. Entonces, ese, ese perfil le da muy bien a estilos como Pilsner, porque quiere, no quieres que tu agua dé tanto carácter, quieres más que los ingredientes, porque no estás usando, estás usando dos ingredientes. El, la malta Pilsner, que es muy ligera. Y lúpulo noble. Y lúpulo noble, vale. como SAS, hablando del Czech Republic en Pilsen, es uh -huh. SAS. Todo SAS. Y, y, y así es lo que quieres. Quieres que esos ingredientes te den el sabor principal en la cerveza y es lo que tienes. Ok, ok, ok. Uh, después nos vamos a, a Irlanda, en Dublín. Ahí, ahí me gustaría ir a una cerveza, a un pop. Vámonos. <ríe> <ríe> bueno, y aquí el calcio es 115 partes por millón, magnesio 4, sodio 12, sulfato 55, clor cloruro 19 y bicarbonato 200. No me digas, un estado. 
<ríe> sí, la está ahora aquí porque el bicarbonato es en 200 partes por millón. Y no me acuerdo si mencionamos que el bicarbonato es lo opuesto de calcio y magnesio, que en vez de bajar el pH va a subir el pH. Okay. Entonces aquí el, el bicarbonato es muy alto o más alto que los, los, el resto de los minerales. Entonces le va bien a una cerveza stout porque la stout es... Usa mucha malta rostizada que está uh -huh. negra y le baja y el pH. Le baja el pH. Y uh -huh. como tienes mucho bicarbonato, se va a normalizar el pH con bicarbonato y la malta negra. Ok, entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Qué nos estás tratando de decir? Bueno, vámonos de regreso. <risa> ¿Qué nos está tratando de decir este, con esto? ¿Que debemos de tratar de asemejar nuestro perfil de agua a estas ciudades o que debemos de fijarnos en esas diferencias entre los compuestos? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué debemos de hacer? Y, y okay. <risa> Cuando yo empecé a ver esto de, de agua, igual pensé que quizás debo de hacer un agua exactamente como la de Irlanda en Dublín porque voy a hacer un estado y voy a copiar exactamente este perfil. Pero en realidad no necesariamente te va a ayudar porque dependiendo en qué agua estás empezando, pues ya, ya va a estar diferente. Uh -huh. Y para tratar de, de agarrar ese mismo perfil va a estar más difícil. Igual si empiezas con agua totalmente sin nada, asmosis inversa, quizás no vas a poder pegarle a estos números exactamente. Uh -huh. Y tercer punto de eso es que quizás no, no tienes que hacer eso como la de Burton and Trent. Los minerales están tan altos que quizás te pueda dar, hacer que tu cerveza sea demasiada mineral. Y... Daño renal. <risa> pues sí, so quizás no. Lo, lo que debes de hacer es fijarte en los compuestos y qué, qué contribución te va a dar en tu cerveza. Okay. Sabemos que lo dijimos que el calcio y el magnesio van a bajar el pH, el bicarbonato va a subir. So si vas a hacer una cerveza stout o oscura, quizás dependiendo en el pH donde empieces, pues le puedes echar más bicarbonato para a tener una, una, un pH mejor o más ideal en tu, en tu macerada y lo del resto pues fijarte en el sulfato y en el cloruro y en la, el estilo que estás haciendo, si quieres más sabores al lúpulo, sube el sulfato si quieres más sabores a la malta y más cuerpo sube el cloruro okay. básicamente eso es, no necesariamente copiar un estilo un perfil de una ciudad, es más saber qué, qué, qué te va a dar cada elemento y cómo lo quieres modificar para el estilo que vas a hacer Ok, bueno, ¿qué te parece si para terminar nos das tres pasos o cu cuáles son las tres cosas en las que tenemos que fijar o que tenemos que hacer cuando hacemos o preparamos nuestra agua para hacer cerveza? Ok, <risa> bueno, lo principal es debes de hacer saber en dónde estás empezando. Uh -huh. Si tienes agua de tu casa que, que, que vas a usar, tienes que saber exactamente cada mineral que, que tiene esa agua. So, si no tienes una manera de, de tomar esos datos, tienes que mandarlo a un laboratorio y ellos te dicen el perfil de tu agua. Y uh -huh. de allí ya sabes dónde estás empezando, ya sabes si le agregas uno de los compuestos, ya sabes cómo se va a modificar. Uh -huh. Segundo, pues saber uh, o, o pensar de tu, de tu pH, de tu macerada, porque como dije, la razón principal de modificar tu agua es por el pH de tu macerada para extraer más azúcares. Uh -huh. Entonces debes de fijarte en el estilo que vas a hacer y que en esa agua que empezaste es cómo va a cambiar tu pH. So, como dije, en una cerveza stout quizás quieres más bicarbonato y para que se normalice el pH. Cosas así. Ok. Eso, pensar en tu pH. Y 
Tercero es modificar el sabor. Okay. Ya, ya que tengas tu pH para tu macerada, entonces ya puedes pensar de los sabores de la cerveza. Okay. Y hay programas que puedes usar ahí como el que enseñé en un video en el anterior. Sí. El, el... Tenemos un video ahí para que sí. lo vayan y lo chequen. ¿Cómo se llama el Brewing Water? Brewing Water, sí, uh -huh. es gratis. Entonces lo puedes encontrar. Es una hojita de Excel y tú le picas y lo mueves. Es complicado y... al principio, pero ya cuando le agarres, puedes ver el video, le enseño los pasos de exactamente cómo, cómo seguirlos o cómo modificar un agua. Uh -huh. Y hay programas así, hay programas en línea. O sea, hay muchos programas que puedes usar para, para tratar de modificar tu agua, pero de todas maneras tienes que saber en dónde estás empezando y en dónde quieres llegar bueno, pues hay alguna otra cosa que se nos haya pasado no. para hablar del agua, pues no, todo. pues creo que es una muy buena introducción, ya saben concéntrense en el pH y luego le dan a los sabores a ver qué onda, y sí. pues hasta la próxima Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio vamos a hablar acerca del Warlof. ¿Qué te parece si empezamos dando una explicación de, de qué significa el Warlof? Okay. De lo que yo me acuerdo, <ríe> bueno. porque no es un paso que yo hago en general. Según yo, este paso es exclusivo de cuando haces eh, tu Fly Sparge, sí. que es ese donde tienes tu olla arriba, que le abres una llavecita y luego empieza a caer. Ese es el Sparge, ¿no? Ahora, dentro de cuando haces esa técnica de, de cocción de cerveza, el paso de Warlof es cuando abres por primera vez, ya que tienes tu macerado, sí. que abres por primera vez este, la llave y sale el agua y sale con mucho cochinero, pues. Sí. Entonces, yo me acuerdo ahí que, que, que ese paso es cuando dejas que salga todo el cochinero y luego lo regresas. Y, y en general eso es el Warlof. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Ahora, bueno, siendo esto tan sencillo, ¿por qué decidimos dedicarle un episodio? Ok. Bueno, para seguir lo que dijiste de que es la palabra Borloff en general es, es una palabra en, en, de Alemania, en alemán. Y no, traté de, de encontrar una traducción y de veras no había, pero tiene sentido lo que dijiste es porque muchas personas lo explican como el primer mosto okay. y recirculación. Ok, Entonces, ok. Es exactamente lo que dijiste, abres la llave por primera vez, lo, lo sacas y lo le quitas el cochinero y lo, lo regresas, de, lo recirculas para atrás en tu macerada. Oh, ok, okay. Entonces, Básicamente eso quiere decir Vorlauf, es una palabra alemana. Tiene mucho sentido. <ríe> bueno, ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues... En realidad es un tema que desde que hablamos de, con Marco Rodríguez de, de la cervecería Zoker, que fue en diciembre de, del año pasado. Ahí tenemos la entrevista, chequenlo. Esto sí. no viene en la entrevista, hablamos después con sí. él. Sí, <risa> o sea, después de la entrevista, no me acuerdo si era después o antes, pues él estaba ya hablando con nosotros y pues yo me metí y le pregunté. Que, Unas chéves y que, que, no, y que, que el, cómo le haces y que el Warlock. No, y hablando de cerveza yo no paro de hablar. Okay. Entonces le seguí preguntando y preguntando y una cosa que hablamos era del Borloff porque noté en la receta que nos pasó de la Marco IPA que tenía un paso de Borloff y no me acuerdo exactamente qué tanto tiempo tenía en su receta pero creo que eran como 20 minutos de Borloff y, y pues como, yo casi no hacía, si sí hago Borloff pero no lo hacía tanto tiempo y pues desde entonces se me quedó en mi mente pues él lo está haciendo y también dijo que en sus tiempos cuando hacía cerveza en su casa de homebrew que también se fijaba mucho en ese paso de Borloff okay. entonces desde entonces me me empecé a meter de 
tratar de estudiar más sobre el Warlock, por qué es necesario, por qué se hacen, por qué no, no lo tienes que hacer, etc. Entonces, por eso estamos aquí. O sea, hay más allá de quitar el primer cochinero. <risa> sí, exacto. Digamos, ok. <risa> bueno, pues, ¿qué es eso que hay más allá? ¿O qué, ¿Cuáles son...? ¿Qué, ¿Qué ganamos con hacer Warlock? Bueno, aparte de, de eso, pues... Este, de quitar el cochinero. Sí, de quitar... <risa> sí. Puedes, puedes, te ayuda mucho en la clarificación del mosto. Finalmente, okay. eso, eso es lo que te va a ayudar más. Es clarificar el, el mosto. Este, porque si al principio vas a sacar ese cochinero que se colectó al principio y se es muy fácil de quitar. Y es casi cuando yo empecé a hacer mi fly sport y todo eso, es todo lo que hacía. No duraba mucho tiempo haciendo ese paso. Uh -huh. Le abría la llave, colectaba el primer mosto como por unos dos o tres minutos. Notaba que ya casi no le salía nada. Y pues ya, ya terminaba de empezar el, el fly sport para ahorrar más tiempo, para no tener que estar ahí tanto tiempo este, colectando ese mosto. Ok. Entonces... Aparte de ese primer mosto, si sigues recirculando, se va a clarificar ese mosto. Entonces, tú lo has notado, creo que hasta tuviste un video, porque en tu sistema es diferente que el mío, pero tu sistema de todo en uno tiene como una bomba que puede recircular todo el mosto también durante, todo el, todo el tiempo durante tu macerada. Y creo que tomaste como un video. Cuando... Tomé un video y una foto. Y los mostramos, si van a nuestras redes sociales lo pueden encontrar ahí. Y si están en YouTube cuando hicimos nuestro, creo que fue cuando hicimos el macerado de cereal, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Te... Les dejamos el, 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 el link del video donde lo hicimos y si quieren checar la foto está en nuestras redes sociales. Pero sí. la foto está clarito. Pusimos el antes y el después y ahí se ve antes de la recirculación y después de la recirculación sí. cómo se ve la diferencia en, en la clarificación del mosto entonces y, y tiene sentido ahora que dijiste que Warlock es como recircular pues sí pues, pues sí. Ah, sí. sí entonces tú básicamente lo estás haciendo también porque tienes ese sistema de la bomba y lo estás recirculando so... hay talento falta <risa> entonces te va a clarificar el mosto mucho más de ese primer mosto que te va a quitar las partículas de la, de la balta uh -huh. y ese mosto se supone que trae proteína que, que no necesariamente te van a afectar tanto en tu sabor final, pero sí te pueden afectar en tu sabor final, más que van a ser sabores más útiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás no sea tan importante al final, especialmente como si estás haciendo una cerveza nipa, uh, a lo mejor no te importa porque quieres tu cerveza que, que sea hazy, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo, esas proteínas no necesariamente quieres que sean la causa de que por qué quedó tu cerveza hazy tampoco. Entonces este paso de recirculación te va a clarificar tu mosto y al final también de todo te va a clarificar tu cerveza y te va a quitar esas proteínas que quizás no son deseables y todo eso. ¿Y esas son proteínas que están en el fondo de la olla? Pues están entre la malta, o sea, vas extrayendo la malta. Sí van a estar al principio, van a estar en el fondo de la malta, pero al recircular como por... Y la recomendación es recircular como por 15 o 20 minutos. Y hay personas que lo recirculan o haces ese paso de bola por hasta más tiempo, pero por general unos 15 o 20 minutos puedes notar la diferencia en el mosto. Sí, yo he notado lo mismo. Yo lo hago durante toda mi macerada, pero la razón por la que hago durante toda la macerada no, en realidad no es porque quiero que clarifique mi cerveza y que uy, no. Lo que me he dado cuenta es que hacer la recirculación, en mi caso, como la parte que calienta en mi sistema todo en uno está en la parte inferior, la parte superior tiene una temperatura más bajita. Sí. Entonces quiero que mi temperatura sea más constante, entonces sigo recirculando el agua. Siempre para tratar de mantener mi mosto lo más uniformemente. Hablando de temperatura. Sí, no, exactamente. Sistemas así sirve como para dos cosas. Ese es de, de la recirculación del Warloff, más o menos. Y, y, y 
igual como dijiste, mantener tu temperatura entre toda la macerada. Entonces, uh -huh. es un poquito, poquito diferente y pues sí está bien para ti porque te, eh, tienes una temperatura en tu macerada mucho más estable que la mía. Ok, pero si hacen fly sparch, 20 o 30 minutos, no tienen que estar ahí echándole <risa> Sí, y ahora en la manera que yo lo hago... Bueno, vamos a hablar de las maneras que, que se hacen. Una manera es de usar una bomba. No nomás en sistema tonal uno, pero obviamente esos ya tienen la bomba y tienen la, la, la manera de hacerlo, pero puedes comprar, puedes tener una bomba separada de tu olla de macerada y tu olla uh, o, o todo, todo tu equipo, cuando, uh -huh. si lo quieres hacer si no tienes sistema tonal uno. Um, o lo puedes hacer a mano, y es lo que yo hago. Agarro como, no sé, un vaso y lo voy a llenar. Una jarra. Una jarra sí, también. jarra de agua y ahí le abro. Y lo voy a llenar. Lo único que, no sé, que, que no me, me preocupa, pues, para decir, de usar una bomba es que si quizás la empiezas la bomba demasiado rápido, no sé si puede causar problemas con la, con la macerada en total, porque no sé si le jalas demasiado rápido, va a jalar de más tu... tu Mash, que te comprima, que te, o que te haga todo. como un conito. Exacto, y luego no sé si al final no va a correr tan bien. No, no sé, se puede hacer un stock mash y todo eso es para mí. Pero tú tienes la regaderita, ¿no? Entonces no, no haría sí. como un conito. O sea, sí. si se le echas, si se le echas, o si se compresa más, no sé si va, va a batallar al final. Entonces para mí <ríe> siempre la he, no, nunca he conectado mi bomba por esa razón. Y así usando la jarra. Sí, el pasito, unos 15, 20 minutos es lo que me ha trabajado muy bien. Okay. Y ahora hasta estoy empezando, normalmente hago mi macerada por una hora. Entonces ahora estoy empezando de empezar este paso de Borloff como ya que tenga 40 minutos. Y puedo durar unos 15 o 20 minutos haciendo mi paso de Borloff. Y no estoy agregando más tiempo en mi proceso total. Porque estoy haciéndolo al mismo tiempo que hago mi, mi paso, ni digo mi macerada. Pues. Ok, y generalmente uh, cuando pasa eso que... Que, o sea, si le echas el agua nada más hacia arriba con la bomba y te empieza a hacer como un hoyo, eso le llaman tunneling, ¿no? Que es como el hacer túnel, se te hace un túnel en sí, la malta. exacto. Entonces tu agua, en lugar de distribuirse uniformemente en la malta y jalarse, se jala solamente por un solo punto y no queremos eso, ¿verdad? Eso es malo. No, exacto. Sí, soy, esa es otra cosa que tienes que tener cuidado cuando la estás echando, regresando pues a tu macerada. Es que tienes que tener una manera de esparramar ese líquido, porque igual se pueden hacer el, el tano, el, el el hoyito, los hoyitos alrededor, dependiendo de cómo la estás echando, y eso puede causar problemas con tu eficiencia uh -huh. porque al hacer esos túneles este, el mosto que estás agregando arriba que va a correr hacia abajo, se, no se va a ir por los túneles y no va a correr entre toda la macerada entonces no va a extraer las, todas las azúcares de la macerada y entonces tu eficiencia va a bajar entonces okay. por eso tienes que tener cuidado Igual si estás haciendo una, una bomba Tienes que tener una manera de desparramar ese líquido Y es por eso que los sistemas todo en uno Tienen en la parte superior un pequeño disco Que tiene como agujeritos como si fuera una pequeña coladera Que les ayuda sí. a distribuir El chorro que viene en múltiples chorritos Sí, sí, exacto. Y así no, no, no nomás lo va a echar en un solo lado, se va a desparramar el líquido y, y no le va a hacer esos túneles. Y en tu caso tienes la regaderilla. Sí, ahí la tengo que echar con cuidado para que, pa que se desparrame así. Este, okay. y, y hablando de tu sistema, que tienes esa tapaderita con lo, las perforaciones, ¿has notado que se colecta arriba? Se, se hace? Sí, le queda como gomilla, como sí. gomita, eso. Aparte es... de las partículas, ¿no? Porque va a colectar sí. las partículas al principio, pero... Uh -huh. Sí, le queda como gomita. A veces uno que otro granito que se le cuela ahí sí. en la bomba y le queda. Pero, pero sí, o sea, generalmente yo lo que he notado es que al principio, igual que contigo, el primer mosto uh -huh. este, está todo cochino. Pues, o sea, cuando prendo la bomba le quedan arriba pues, 
cosas, le salen cosillas y le caen y sí. pues, se le vuelven a echar ahí. Algunas entran por los hoyitos que tiene la tapita, otros no, otros se quedan arriba. Pero es muy parecido a lo que, a lo que te sale cuando, cuando lo tienes. Sí. Ok. Bueno, entonces, la, la, para, sí, para terminar, en ¿por qué se usa este proceso? Principalmente es para la clarificación de tu mosto, quitarle esas proteínas que se colectan que, para no tener esa gomita en tu cerveza final. Uh -huh. Y en el, en, la, en el caso para mí, que yo, yo uso Fly Sparge, el proceso también ay ayuda a empezar a hacer, eh, no sé, a, a setear, set, set tu grain bed, como tu, que tu macerada se vaya bajando y se vaya a compresar poquito. Entonces por eso dije, no, necesariamente no lo quieres jalar demasiado rápido porque se puede compresar de más y lo vas a batallar después, pero si lo haces al pasito, entonces se va a compresar poquito y ahí va a tener la manera del agua que corra perfectamente entre todo el, todo el grano para que extraigas más. O sea, estás azúcares. como acondicionando el grano, quieres que se comprima un poquito, pero no mucho. Exacto, okay. sí. Okay. Son las dos razones principales, eso y la clarificación de, de tu mosto. Bueno, ahora dos preguntotas. Una. ¿Sí has tenido lagres más claritas o nere? Sí, o sea, al principio no, no lo, apenas empecé a hacerlo, o sea, durar ese... ese Como Dios manda. Pues. Sí, exacto, a ponerme a veras a hacerlo. Porque antes lo hacía y ah, unos cinco minutos, tres minutos, ya se me da bien a hacer otra cosa. Pero ahora sí, ahora sí duró los 15, 20 minutos. Y las últimas dos cervezas que hice, donde noté una diferencia, una fue en la cerveza de maíz, que notamos en el video, tú notaste después que estaba súper super clara este, eso podría haber sido también porque usé el maíz eh, en mi macerada de cereal, porque el maíz ayuda a hacer la cerveza más clara, pero después hice una cerveza Helles igual duré unos 15 o 20 minutos haciendo este paso de Borloff y sí, realmente noté que se clarificó más rápido mi cerveza, no necesariamente es muy diferente a las cervezas anteriores que he hecho, pero el punto que se mira súper clarita es mucho, mucho más rápido, como casi como un mes más rápido, porque a veces duraba unos seis, seis semanas, ocho semanas para llegar a ese punto donde está súper clarita, ahora unos tres, cuatro semanas en, en este, mi barril ya está clarita. Entonces, <ríe> entonces para mí, pues, pues sí, creo que lo voy a seguir haciendo por, simplemente por esa razón, porque ayuda a, a, a mis lagers a ser más claras más rápido. Ok, bueno, y digamos que yo soy bien descuidadón y me vale queso y no me importa <risa> mi, cl mi claridad en la cerveza, es para mí, me vale. ¿Es, en ¿Es algo necesario? ¿Es, ¿Es algo que de veras forzosamente lo tenemos que hacer? Pues no. O sea, hay muchas personas que no lo hacen. Igual como en el proceso de brew in a bag y todo eso. No necesariamente lo puedes hacer. El, y también le puedes exprimir la bolsa y todo eso. Y ahí va a salir todas las proteínas esas. Y hay muchas personas que hacen cervezas así y les sale muy bien. Ganan okay. medallas y todo eso. So, realmente no es necesario. Y también hay productos, hemos hablado en otro este episodio de, de los productos de clarificación, como el Warflaw, que es el, la, la pastillita esa de uh -huh, clarificación uh -huh. que se echa a los últimos 5 o 10 minutos de, de lagrimiento, y luego también hay productos como el BioFine Clear que lo hemos usado, que lo hemos usado y también. sí, 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 jala, se ayuda eh, también <ríe> y lo también usan gelatina a veces ese eh. no lo usaba, no lo usaba tampoco pero sí, ese es otro producto que se usa sí, pero ese, ese está fácil, o sea es muy común de utilizar, muchas personas lo utilizan les quedan cervezas súper claritas, entonces puedes usar esos productos que yo de todas maneras los uso 
y todavía voy a seguir usando, haciendo el paso de Warlock. Como si yo uso el Warlock en mis cervezas y he estado empezando a usar Biofine también. Entonces, pero todavía voy a seguir usando los tres. Porque no, no sé, a lo mejor si está cambiando algo bien sutil en una cerveza. Especialmente si estás haciendo una cerveza como Lager, como una Helles o algo así. Donde no quieres, no sé, no quieres tanto en, en, ese, en, ese, en esa cerveza. Quieres que los ingredientes sean lo principal. Si hacen una IPA, pues echenle más lúpulo y ni esa. <risa> pues sí. <risa> pero sí, para mí yo sí lo voy a seguir usando. Así. Bueno, pues muchas gracias. Ahí lo tienen. Nuestro paso de Warlock, recirculación, alemán que no tiene traducción. Y muchas gracias, Fernando. Y hasta la próxima. Esta vez no tenemos avisos parroquiales ni tampoco revisión de chela. Solo los queremos invitar a que vayan y chequen nuestro curso de cerveza artesanal en YouTube. Y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.